0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Hello et bienvenue, c'est lundi et c'est le jour de la sortie de ton émission des paillettes sur ton tapis. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est comment guider un cours de yoga surtout aborder en fait les profils des professeurs et leur façon de guider d'ajuster ou de mener un cours à la voix alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais t'en parler un petit peu plus. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème aujourd'hui Déjà parce que j'ai eu de nombreux téléchargements et de nombreux retours sur le e-book qui est en téléchargement ici dans les notes de cet épisode, si tu ne l'as toujours pas, mais aussi en lien dans ma bio Instagram, arrobas ma boîte à outils underscore yogi. C'est un kit de survie pour toujours savoir quoi dire dans tes cours de yoga Pourquoi Parce que ça a toujours été un sujet un petit peu sensible et des questions qu'on me pose souvent, mais Coralie, comment est-ce que tu arrives à toujours savoir quoi dire quand tu es en cours Comment tu arrives à trouver les bons mots Moi, des fois, j'en mets trop ou j'en mets pas assez ou je répète toujours la même chose, je tourne en rond ou alors c'est creux par rapport à mon thème, si c'est un petit peu spirituel ou autre, et donc c'est vraiment un un, un point de blocage, et je l'ai remarqué aussi dans ma formation, dans le programme qui est en cours en ce moment, mon programme Let It Flow, donc ce programme hein, à destination des jeunes professeurs de yoga, où nous passons six semaines ensemble pour rendre beaucoup plus efficace et efficient le processus de création de cours, et on aborde notamment évidemment ce point de l'art de bien guider un cours de yoga. Alors, je voulais passer au travers ici de ces archétypes des professeurs de yoga, savoir un petit peu toi dans lequel ou dans lesquels tu te retrouves pour peut-être justement par rapport à ton pourquoi, par rapport à qui tu es, par rapport à quel style de yoga tu enseignes ou par rapport à ce que tu aimerais enseigner ou ce qui t'a été appris, de trouver cette cohérence, cet alignement entre ta personnalité, ce que tes élèves attendent de toi et ce, que, ce dont tu es vraiment capable de faire à aujourd'hui avec ton expérience, avec tes compétences, évidemment. Donc après le pourquoi, évidemment, si tu as fait aussi l'exercice du e-book, mon guide en trois étapes pour définir ton pourquoi, eh bien on va rentrer un petit peu plus dans le comment et le qui. Okay « qui ». Ok Donc aujourd'hui, je vais brosser en fait un, un tableau de 8 archétypes de professeurs de yoga dans lesquels tu pourrais te retrouver. Là, je parle uniquement du côté guidance, du côté euh, ajustement verbaux et comment tu vas venir amener des postures et mener tes élèves à vivre leur voyage pendant ta séance de yoga. Et je me fixe uniquement sur ce point de sujet aujourd'hui. Je ne parle pas de technique, absolument pas, je ne parle pas de compétences, je parle uniquement de ta façon de venir guider tes élèves dans les cours. Peut-être te reconnaîtras-tu dans un ou dans plusieurs de ces archétypes, c'est mon cas, je te dirai lesquels et peut-être tu te diras, ah oui mais effectivement je pourrais rajouter un petit peu plus de cela pour être vraiment dans mon pourquoi. Donc encore une fois je t'encourage à faire cet exercice de bien définir pourquoi tu enseignes quel style de gâteau défini ou si tu ne l'as pas encore trouvé de venir peut-être aussi faire l'exercice pour Te déculpabiliser, de ne pas te sentir à l'aise dans ce qui t'a été appris en yoga teacher training parce que oui, je te le redis, ça arrive, c'est normal, tu peux ne pas coller complètement à ce qui a été vu en formation. Évidemment, tu le sais, je suis aussi là pour te faire déculpabiliser et ouvrir un petit peu la porte sur ce qui peut se passer dehors, différemment. Alors c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Le premier archétype du professeur de yoga, c'est ce que j'ai appelé l'académique. D'accord C'est le professeur de yoga. Ben, je crois qu'on passe toutes et tous par là au départ, quand on commence notre carrière. Et vu que je m'adresse au jeunes professeur de yoga, il est fort à parier que tu te reconnaisses ou que tu te reconnais euh, le toi d'il y a quelques mois ou quelques années en arrière. C'est vraiment le professeur de yoga qui va rester focus sur le manuel, sur ce qui lui a été appris, qu'il se pose la question du est-ce que c'est juste, est-ce que j'ai le droit, qui va venir placer ses élèves en leur expliquant comment et où de manière assez précise et surtout quoi. Donc typiquement, le, le professeur de yoga que j'ai appelé l'académique, il va faire des phrases vraiment très circonstanciées avec « Quelle partie du corps avec un verbe d'action et un mouvement du corps pour guider ses élèves et la localisation sur le tapis ou dans l'espace pour placer ses élèves avec beaucoup de détails. Et à chaque fois qu'il va recommencer à placer ses élèves, il redonnera les mêmes indications, voire il en rajoutera une ou deux en plus. Donc c'est le professeur de yoga qui va peut-être des fois trop donner d'indications aussi et se piéger à sa propre, à sa propre envie de bien faire et de, et de donner beaucoup de détails et d'indications. Clairement, je me suis retrouvée là-dedans au départ où je crachais un petit peu ce que j'avais appris, de peur d'en oublier et euh, au risque de noyer mes élèves et de même moi me lasser parce que finalement, il n'y avait rien de, de voyageant là-dedans. Enfin, il n'y avait rien qui correspondait à ma vraie nature en fait et tu le comprendras plus tard quand je t'expliquerai quel archétype me colle beaucoup plus à la peau. Toutefois, évidemment, si tu enseignes un yoga postural, si tu es à fond dans les ajustements, etc., alors tu es très bien dans l'archétype du professeur de yoga académique et ça, tu dois rester dedans. Encore une fois, le point de cette émission, c'est de ne pas dire qu'il y a une façon de bien faire que c'est mieux cet archétype-là plutôt que l'archétype numéro 3 plutôt que l'archétype numéro 7 pas du tout mon point c'est que tu comprennes là où tu en es et ce vers quoi tu pourrais aller ou aller piocher pour saupoudrer ton style de yoga et être complètement cohérente avec ton pourquoi et faire en sorte que tes élèves te reconnaissent dans ta véritable authenticité d'accord donc si tu es cette, euh, ce professeur de yoga académique et que tu as un yoga classique, traditionnel, postural, très factuel, alors c'est parfait. Maintenant, si tu sens que cet archétype-là, c'est bien au départ parce que tu as besoin de te rassurer, de passer par cette étape, alors je te, voilà, je te guide avec moi pour le reste et savoir vers quel autre archétype tu peux aller pour améliorer peut-être un petit peu ta façon d'être toi-même à l'avant de ta salle de cours. Alors on continue, le deuxième archétype de professeur de yoga que j'ai pu rencontrer ou constater, c'est l'archétype que j'ai appelé le chirurgien. Alors, j'aurais très bien pu l'appeler le thérapeute, par exemple. Petit disclaimer ici, ne nous méprenons pas, je ne parle pas de médecine, euh, à moins que tu ne sois toi-même kinésio, euh, ostéo, kiné, docteur ou autre. Euh, Là, c'est vraiment dans hein, l'archétype, d'accord Donc, euh, ne nous méprenons pas, je ne parle pas de yoga comme étant une médecine, plutôt, voilà, comme étant euh, une image. Alors, du coup, pour cet archétype du chirurgien, Je je voulais vraiment ici trouver un mot qui qui puisse symboliser ce professeur de yoga qui est passionné par l'anatomie et qui va distiller et même rajouter beaucoup d'informations sur les fascias, les muscles, les tendons, qui va expliquer les insertions des muscles, qui va expliquer comment un fascia agit et lequel tu es en train d'étirer dans une flexion à l'avant qui va te parler de fémur à décrocher de la hanche, pour, plutôt que de te parler d'un mouvement vers l'avant, il va te parler d'aller imaginer que tu sors ton fémur de ta hanche, pour créer de l'espace, c'est, c'est vraiment ce professeur de yoga qui va focaliser sur les fonctions du corps sur l'anatomie, sur la mécanique donc tu l'auras compris, si tu te reconnais dans l'archétype du professeur chirurgien, tu enseignes peut-être un yoga dit thérapeutique où tu es passionné par l'anatomie et les indications que tu donnes sont beaucoup plus verser sur les fonctions du corps et tu euh, es passionné, ta bibliothèque est remplie de livres d'anatomie, tu suis probablement des formations en ce moment, et du coup tu as envie de rajouter des termes très anatomiques pour euh, apprendre aussi à tes élèves, et tu es certainement le professeur de yoga qui va venir euh, ajuster manuellement tes élèves dans le cours, plutôt que de ne le faire que verbalement. Donc voilà, si tu te reconnais dans cet archétype, peut-être tu sais que tu en fais peut-être un petit peu trop, ou peut-être ça t'intéresse parce que tu es justement en train de te former, que tu te dis qu'il te manque des bases en anatomie et du coup tu pourrais venir aller chercher un petit peu plus dans cet archétype. Le troisième archétype du professeur de yoga. C'est celui que j'ai appelé le magicien poète. C'est celui qui, qui fait de la magie un petit peu, à rien qu'avec sa voix, qui va venir raconter des histoires, mais plutôt sous forme d'images ou de métaphores, qui va venir transporter ses élèves dans un autre monde avec sa façon de guider un cours. En termes d'ajustement, il va donner en fait le minimum, beaucoup moins que le, 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 l'archétype académique, mais beaucoup plus donner un alignement juste simple qui corresponde à la majorité de ses élèves, en s'assurant évidemment qu'il ne les blesse pas, mais il va chercher la puissance du cours dans une autre façon. Donc typiquement, le, le professeur magicien-poète, c'est celui ou celle qui va venir utiliser beaucoup, beaucoup d'images. Par exemple, et je peux te le dire parce que tu l'auras compris peut-être en me suivant que c'est un peu beaucoup l'archétype dans lequel je me retrouve, et eh bien des, des professeurs comme moi plutôt que de dire dans un twist avec les bras un petit peu légers sur le côté, je suis capable de te dire « imagine que tu lances un filet de pêche au loin, en arrière à gauche de toi » quelque chose comme ça, pour vraiment laisser faire ce mouvement vers l'arrière et vers le côté vers la gauche avec des bras très souples avec une intention d'aller chercher quand même assez loin. Mais plutôt que de donner toutes ces indications, je vais utiliser une image. Donc typiquement, voilà, le magicien poète, il y a un côté un peu perché-ancré, comme j'aime bien le dire, euh, sans côté péjoratif au mot perché. Hein, je me définis comme étant perché et, et, et j'aime beaucoup ce mot. Je sais que ça peut être vu de manière négative pour d'autres, mais voilà. Pour moi, c'est plutôt mignon. Euh, du coup, voilà, C'est vraiment, je cherche à décrocher un petit peu le cerveau de nos élèves, en fait. Donc, je sais que c'est un archétype qui manque à beaucoup d'élèves, non pas parce que c'est moi qui l'identifie, mais c'est parce que c'est ce qu'on me dit. Et je sais que dans les messages que je reçois par rapport à ma façon d'être ou à ce que mes élèves peuvent me dire, je sais que c'est un un côté qui manque souvent de se dire, oui, mais j'arrive pas à trouver les mots comme ça, ou je, je suis très très factuelle, mais... Ça, ça vient vraiment avec l'expérience. Et comment j'ai fait pour pouvoir ramener un peu plus de magie euh, à mes cours Au début, j'avais un petit carnet. J'ai plusieurs pages où j'ai noté des petites phrases ça passait par des citations ou des phrases que un jour j'ai dit dans un cours et je les ai notées à la fin en disant, ouais c'était joli ce que j'ai dit, là j'étais toute fière de moi et petit à petit c'est venu comme ça et et aujourd'hui j'ai plus vraiment besoin de me poser la question. Typiquement tu peux ressentir que ce côté magicien poète te manque, par exemple si tu fais des cours de yoga ou des ateliers qui s'appellent lâcher prise et que tu es très académique ou chirurgien et dans ce cas tu sais très bien que c'est peut-être difficile pour tes élèves de justement lâcher prise puisqu'ils vont rester dans un alignement, dans une structure, etc. Alors peut-être ce que tu veux vraiment leur apporter, c'est ce côté, ok, on lâche, on laisse aller. Et dans ce cas, ce sera à toi aussi de ramener beaucoup de poésie. Donc vois comment tu peux commencer à ramener ça partout. Est-ce que tu peux peut-être utiliser des citations ou des passages de livres ou te baser peut-être sur mon kit de survie dont je te parlais au début de cet épisode Donc à voir si c'est quelque chose qui te manque et que tu pourrais aller chercher un petit peu à rajouter, même par touche au début. Ensuite, je passe à un autre euh, archétype de professeur de yoga que j'ai appelé le conteur. Donc c'est celui qui raconte des histoires, qui va lire vraiment des passages de livres, qui va raconter des histoires, qui va raconter la philosophie derrière chacune des postures. Donc si tu fais partie de ces professeurs de yoga qui est Passionné ou très attirée par la mythologie, par la légende derrière les asanas, alors peut-être tu te reconnais derrière cet archétype. Je n'ai jamais rencontré de professeur de yoga de ce type, je les vois juste sur Instagram, mais je sais que c'est quelque chose aussi qui vient attirer un certain type de clientèle, un certain type d'élève, donc si pour toi c'est quelque chose qui est important pour toi, mais que tu n'oses pas faire parce que tu as peur du jugement, tu as peur du regard de tes élèves, etc., Essaye quand même, de temps en temps, de venir ramener peut-être la légende derrière la posture du guerrier ou autre et et, et de voir comment ça résonne pour tes élèves. De toutes les façons, le message de cette émission aujourd'hui, c'est surtout tu n'auras jamais faux dès lors que tu es authentiquement toi-même, dès lors que tu es au clair dans ton pourquoi et que tu tu restes droite et droite dans tes bottes de professeur de yoga. Donc vraiment, si tu te reconnais dans le compteur et que c'est une frustration pour toi de ne pas amener plus de tes connaissances sur la philosophie profonde et intrinsèque au yoga, alors je t'en prie, fais ce cadeau au monde et euh, libère de temps en temps ta créativité par rapport à ça. Ensuite, un autre archétype que j'ai identifié en tant que professeur de yoga, c'est le professeur que j'ai appelé le mime. Alors, tu pourrais très bien aussi le nommer démonstrateur, par exemple. C'est celui qui, assez régulièrement et au bout d'un moment, va dire « regardez-moi ». Soit par manque de patience, parce que ça arrive, il faut pas se le cacher, moi ça m'est arrivé au début de ma carrière, j'arrivais pas à me faire comprendre. Alors je parle pas vraiment du yoga de tapis, je parle vraiment plus du yoga aérien dans mon cas. En yoga aérien, c'est vrai que les élèves ils perdent rapidement la conscience des repères, l'avant et l'arrière, la droite et la gauche... Ça devient vite compliqué avec le support et encore plus quand ils avaient la tête en bas. Et donc, je savais que je n'arrivais pas à me faire comprendre. Donc, au bout d'un moment, je leur disais, écoutez, vous vous ramenez tous les pieds au sol. Vous prenez un instant pour ne pas faire le mouvement. (rire) Je le fais, moi, regardez-moi. Et c'est vrai que j'étais clairement dans cet archétype du mime où je demandais ensuite à mes élèves de mimer ce que je devais faire en espérant qu'ils aient mieux compris avec, voilà, avec le regard, avec ce sens de la vue qui, on le sait, hein, est extrêmement puissant. Et dans les cours de yoga en plus, on sait qu'au départ, les élèves, surtout en débutant, euh, sont très dans le mimétisme. Toutefois, peut-être que tu peux te retrouver là-dedans sur le tapis avec un yoga dit traditionnel, ou le style de yoga que tu as choisi d'enseigner. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est, un, le professeur de yoga qui va rester sur son tapis la plupart du temps, parce qu'il estime que les ajustements verbaux vont suffire, mais surtout, il va dire à ses élèves, d'abord, vous me regardez, et ensuite, vous pouvez reproduire. Donc, c'est, ça n'est pas du tout une façon d'être narcissique ou de se montrer, pas du tout, c'est estimer que, voilà, moi, je sais... Vous regardez bien où je mets mes pieds, vous regardez où je mets mon regard et puis du coup vous faites la même chose après. C'est peut-être ton cas si tu enseignes des postures très avancées et que tu demandes à tes élèves au départ de te regarder pour être sûr qu'ils comprennent bien, notamment si ce sont des postures aussi inversées. On est d'accord qu'ils ne vont pas observer ce que tu fais avec eux-mêmes la tête en bas. Donc c'est vraiment de faire en sorte de relever les yeux du tapis un instant et de demander à tes élèves de te mimer après. Donc probablement que tu te reconnais là-dedans pour des portions de ton cours. Toutefois, si tu sens que c'est quelque chose que tu fais trop souvent et que tu ne te sens pas à l'aise ou plus à l'aise là-dedans, et bien tu pourras venir aller piocher dans les autres archétypes et voir lequel te correspond le mieux par rapport à ton style de yoga. Je continue un autre archétype que j'ai pu identifier c'est le rigolo c'est celui qui va faire des blagounettes tout le temps pour expliquer un mouvement, qui va chercher dans des images et des citations de films ou des références artistiques ou autres et qui va dédramatiser tout ce qui se passe, décomplexifier à fond et vraiment rendre la chose très ludique et qui va vraiment pas se prendre la tête. Il se trompe dans un flou avec la droite ou la gauche, il emballe ça avec une petite phrase rigolote et ça passe crème. Donc, il est probable que si tu te retrouves dans l'archétype du professeur rigolo, c'est que tu as deux natures, une, une personnalité voilà, très ludique et très décomplexée, et je suis persuadée qu'en face de toi, tu as des élèves aussi qui viennent chercher ça. À voir si tu euh, maîtrises le dosage, on va dire, entre ce côté euh, très ludique, très décomplexé, et peut-être l'envie que tu as d'être authentiquement aussi un professeur de yoga respecté, respectueux et respectable. Mais ça, c'est toi qui mets le cul, Et encore une fois, rien n'empêche d'être ce professeur rigolo et d'être respecté, respectueux et respectable. Encore une fois, c'est une question de dosage et de voir ce qui te convient. Ensuite, j'en ai encore deux à à t'identifier. L'avant-dernier, c'est l'archétype du subtil. Ce professeur de yoga qui sort complètement du postural ou qui va juste amener ses élèves à se placer dans une posture et qui va aller chercher les émotions, qui va aller chercher les ressentis, la sensibilité, la perception, ce que j'appelle moi les murmures du corps, qui va laisser le temps à ses élèves d'aller écouter ce que ça leur dit à l'intérieur. L'idée c'est qu'une fois que le professeur a placé ses élèves, il va leur dire des phrases « Qu'est-ce que tu ressens là ?» Si tu sens une émotion qui monte, laisse-la les traverse-la. Et c'est complètement ok. Dans un guerrier, une fois qu'il a placé ses élèves en guerrier 2, par exemple, est-ce que tu peux sentir cette confiance qui émane de ton regard vers tes doigts à l'avant, vers l'avenir Ce genre de choses. Qui va aller chercher vraiment dans le subtil, le profond, les vibrations électriques du corps, les sensations, la sensibilité interne. Donc ça, encore une fois, ça peut être quelque chose qui te manque, que tu as identifié comme étant un manque. Si tu te sens trop, euh, peut-être, chirurgien ou peut-être trop mime, eh bien, du coup, tu te dis, oui, mais de temps en temps, dans mes ateliers sur les chakras, par exemple, ou sur mes ateliers sur le cycle féminin, j'aurais besoin peut-être de ramener un petit peu plus cet archétype euh, subtil. Dans ce cas, identifie-le et viens ramener quelques phrases, quelques images très très simples, en fait. C'est d'amener tes élèves à venir piocher dans leurs sensations internes. Et enfin, le dernier archétype dont je vais te parler aujourd'hui, c'est l'archétype du nounours. Vraiment, ce professeur de yoga extrêmement gentil, très maman, très enveloppant, qui va guider et toujours demander avec soit un regard ou un petit clin d'œil, est-ce que ça va En rajoutant un mot tendre à ses indications pour rendre tout ça très moelleux, comme j'aime bien le dire dans mes cours, qui va rajouter du doudou, qui va vite se déplacer vers ses élèves pour rajouter une brique, une serviette roulée, qui va faire en sorte que les appuis sont confortables et tout doux. Donc ça, c'est vraiment le professeur Nounours qui va avoir une voix très douce pendant ses cours et qui va... Qui va s'assurer que tout va bien Parce que vraiment, ce qui lui importe à ce professeur, c'est le bien-être, mais XXL à ses élèves. Donc voilà, peut-être te reconnais-tu dans ces archétypes, il y en a d'autres, là c'est vraiment ceux que j'ai pu identifier de manière plus générale pourrait très bien trouver un archétype par exemple que tu appellerais instructeur fitness qui est celui qui va venir monter le son, monter la voix, qui donne des cours de yoga avec un micro dans une grande salle et qui va venir plutôt chercher une énergie de, de cours de fitness pour tenir un groupe, un grand groupe pour venir euh, monter le cardio, monter ce, cette énergie euh, très importante des fois dont on a besoin dans des cours dynamiques, euh, dans des flots euh, très euh, très vinyasa, très intense. donc ce qui me ferait super plaisir c'est que tu te rendes sur mon Instagram, je fais un post associé à ce podcast et j'aimerais bien que tu me notes en dessous si tu te retrouves dans un ou dans plusieurs de ces archétypes si tu sens que par rapport à ton pourquoi tu aurais besoin d'aller plusieurs l'un ou plus vers l'autre pour être vraiment dans qui tu es. Ou encore, si tu as envie d'en rajouter parce que tu ne te retrouves dans aucun de cela mais qu'il y a autre chose qui te parle, alors je serai ravie de te lire et euh, de parler de tout ça sur mon profil. Voilà, jeune professeur de yoga, je te remercie beaucoup pour ton écoute. J'espère que cette, euh, cet épisode t'aura été utile autant qu'il m'a amusé euh, à, à créer. Et je te retrouve dans 15 jours. On va parler des 15 erreurs à éviter pour gagner en créativité pour la création de cours de yoga. Alors à dans 15 jours bye bye et voilà c'est terminé pour cet épisode je te retrouve très bientôt pour une nouvelle édition pleine de conseils, astuces idées ou outils pour continuer à mettre des paillettes sur ton tapis en attendant tu peux me laisser un commentaire ou une note pour m'encourager mais aussi pour faire connaître ce podcast et qu'il soit utile à d'autres jeunes professeurs de yoga comme toi tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur le compte outils underscore yogi. Et je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute.